0: Vous faites du Déjà-Vu, Madame Lancaster oui hein mais
1: On se connaît Ouais. On se connaît.
2: putain de film
1: Mais c'est de la merde Bonjour à toutes et à tous. Euh, on est ravis d'être là, surtout qu'on a eu quelques problèmes techniques, donc c'était pas gagné pour, euh, pour assurer l'épisode. Et donc on se retrouve pour un épisode de Déjà-Vu. Le podcast cinéma qui parle des films et de leurs remakes, peu connus, meilleurs que l'original ou carrément inutiles. On est là pour les comparer et surtout pour décider lequel est le meilleur ou dans certains cas, lequel est le moins pire. Autour de moi aujourd'hui, on retrouve Maxime, le dynamique. Ouais C'est <rire> <rire> tante Géraldine. Oui, bonjour. Yes. Et l'incroyable. Vincent.
2: Bonjour je suis incroyable. Oui. Bonjour Melissa. Alors
1: dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons entrer dans, dans, dans un univers avec des gens sympathiques qui ont des valeurs humaines. La mafia. Yes la mafia et pas n'importe laquelle puisqu'on se retrouve avec la mafia hongkongaise pour le film original qui est ensuite transposée à Boston avec la mafia irlandaise dans son remake. Alors, de quel film, au pluriel, allons-nous parler
3: Moi, je sais, moi, je sais. Ouais. Alex, vas-y. Le premier, ça s'appelle Infernal Affair. Oui, c'est bien pour toi.
2: Inferno la euh... Pareil, j'ai toujours cru que c'était Internal. Ouais, je je suis... crois que
1: ça se prononce plutôt... <rire> voilà, de, son vrai nom, de son vrai nom. Voilà, donc on va parler de Infernal Affairs, qui est un film hongkongais qui est sorti en 2002, réalisé par Andrulo et Alan Mack, c'est ça
3: C'est ça, ça. c'est ça. Et écrit par Alan Mack et Félix Chong.
1: Et son remake s'intitule donc Les Infiltrés, ou peut-être de son nom québécois Ah, j'ai
3: un trouble.
1: Donc c'est un film américain, réalisé par Martin Scorsese, et sorti celui-ci en 2006. Alors. Est-ce que vous les aviez déjà vus, ces films Est-ce que vous aviez des a priori euh,
3: Moi, j'avais vu les deux. Donc, les Infiltrés, qui est le remake. Je l'avais vu plusieurs fois étant jeune. Euh, j'avais beaucoup aimé, même. C'était un peu le genre du film. Ah ouais, c'est trop bien, les Infiltrés. En plus, il y a des retournements de situation. Et c'est pour ça que j'avais vu ensuite euh, Inferno La Donc, j'avais un petit peu préparé mon épisode de Déjà Vu, mais euh, 15 ans à l'avance. Euh, ah, quel J'avais déjà vu les deux. Euh...
2: <rire> moi, j'avais déjà vu les deux aussi. Euh, mm -hmm. Mais j'avais à peu près aucun souvenir de, <rire> de ces films-là.
0: Moi j'en avais aucun souvenir puisque je n'avais vu aucun des deux.
2: C'est logique. Make sense.
1: Bah pareil. J'en avais vu aucun des deux déjà parce que les films sur la mafia ça me passionne pas normalement mais j'ai fait un effort pour vous.
2: moi. Et moi
3: 叫警察 c'est un film policier, c'est un thriller qui se passe à Hong Kong. Ça va être dans le milieu de la mafia, donc dans les triades à Hong Kong. Le méchant de l'histoire qui s'appelle Sam, qui, dès le début du film, annonce son plan. C'est-à-dire qu'il a recruté plein de jeunes qui n'ont aucun casier judiciaire. Et euh, son but, c'est que ces jeunes intègrent la police pour avoir en fait des taupes dans la police pour pouvoir faire son, son business euh, tranquillement. En parallèle, on a S.P. Wong, qui est donc un chef de police, euh, qui va donc recruter... Un jeune euh, policier qui lui va faire en fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est euh, policier et il va, euh, ils vont faire semblant qu'il se fait virer de la police pour euh, intégrer la mafia. Donc en fait, c'est un petit peu le chassé-croisé, hein c'est un peu les <rire> juilletiste le C'est <rire> le juilletiste qui va euh, croiser le <rire> euh, donc C'est ça, c'est le, le, les prémices du film. Donc en fait, il y a euh, deux taux, alors inspecteur Lowe. Alors c'est marrant parce que l'eau en plus en anglais ça veut dire la loi. Ouais. Euh, Inspecteur l'eau, donc euh, c'est le mafieux chez les policiers. Et de l'autre côté on a Yann. Donc alors c'est pas, pas un breton, c'est Yann Y-A-N. J'imagine avec un, un drapeau breton pendant tout le film.
0: C'est un film engagé. Hein. C'est un film sur les festivals.
3: <rire> en fait lui c'est le policier chez les mafieux. On va voir un petit peu le, leur histoire euh, euh, s'entremêler. Très vite on est une ellipse. au tout début ça se passe vite, on comprend pas forcément tout, moi j'étais content de l'avoir déjà vu Et donc trois ans plus tard, euh, on sait que Yann euh, est euh, bien infiltré dans le gang de Sam Et il va y avoir une mission euh, avec des Thaïlandais, un échange de cam Et on va très vite se rendre compte donc que euh, Yann euh, travaille pour SP Wong, donc le super policier Il communique avec du Morse alors que euh, en parallèle il y a euh, Inspecteur Low qui lui communique euh, en texto euh, c'est un petit peu moins classe. Avec téléphone <rire> à clapper Avec téléphone <rire> à claper, Donc voilà, on, est, on a cette mission euh, qui, euh, qui du coup est un succès. Yann n'a pas réussi à, à les arrêter euh, avec la police. Et c'est à ce moment-là que SP Wong se rend compte qu'il y a forcément une taupe dans la police. Et Sam a également un doute sur le fait qu'il y a également une taupe de son côté. Tout Donc monde là, se pose des questions. Donc ça y est, euh, c'est un moment où il faut faire du jardinage, il faut déterrer la taupe. <rire> Euh, alors là on dit la taupe mais en anglais c'est plutôt rat euh, donc voilà rapidement euh, y, les deux en fait dans leur côté euh, le méchant Sam et le gentil SP Wong vont essayer de trouver la taupe ce qui va mal se passer pour SP Wong qui va euh, tomber d'un immeuble sur une voiture par accident avec un super flashback bromance euh, en noir et blanc <rire> SP Wong meurt donc Yann se retrouve euh, euh, tout seul en fait parce que c'était la seule personne qui était au courant de sa double identité. Lo va récupérer le téléphone de S.P.Hong, ça fait beaucoup de prénoms. Et euh, va, lui en, va euh, reprendre contact avec lui parce qu'en fait il, il, a, il a envie de, bah, de l'éliminer quoi. Vous pouvez, euh, si vous voulez, intervenir bien entendu
2: parce que... Je crois que c'est important de, de noter que là, Maxime quand il mange de l'ananas, <rire> euh, c'est à ce moment là qu'on essaie de meubler finalement, Une émission euh, milieu du résumé. <rire> à la fin donc, t'as euh, la taupe côté flic et ça. la taupe côté euh, gang qui se retrouve en haut d'un immeuble. C'est ça. Et c'est le flic infiltré chez les mafieux qu'on a vraiment marre. Et il en a marre. Et ça, il le dit plusieurs fois pendant le film, il en a marre. Il en a marre. Il veut revenir à une vie normale, quoi. Il en a marre de traîner avec des mafieux, de voir buter des gens et de jouer le mafieux parce qu'en fait, lui, bah, à la base, c'est un flic, quoi. À la fin, oui. Sur, ça se passe mal. Sur ton immeuble et ça se passe super mal, en fait.
1: Et ça aurait pu bien se passer, mais il y a ce dilemme où la taupe chez les flics euh, finalement, veut plus vraiment euh, que son identité soit révélée. Il peut très bien s'en sortir en restant un flic avec les honneurs. Tous les boss sont un peu euh, morts. Mort ouais. et il ne reste plus que les deux taupes qui ouais. en fait, se battent pour savoir qui va un peu garder l'honneur et enfin, qui va garder ouais. Euh, ouais, son, son secret.
3: Ça va très mal se terminer pour euh, Yann. Euh, parce que suite à cette rencontre sur l'immeuble, ils vont tous les deux descendre euh, mm -hmm. la fameuse scène de l'ascenseur et, et en fait c'est une petite victoire pendant très peu de temps, c'est-à-dire que Yann va menotter euh, l'inspecteur Lowe et en fait en descendant l'ascenseur il va se faire euh, tirer dessus.
1: Car il y avait un autre infiltré et chez oui.
3: les cops Et là, c'est là qu'on a un, un subtil flashback qui nous montre que bah, dans la première scène, au final, il y a eu plusieurs euh, jeunes qui ont été à la police en tant que taupe de la mafia. Et il euh, y en a un qui est là et qui dit euh, Tu croyais que t'étais le seul en hein, truc comme ça. Enfin, je, je pourrais pas le dire en, en chinois, mais euh, il est transformé rapidement en Cale porte d'ascenseur. <rire> il Manifest, fait ça très bien. Ouais, il, bah, il fait ouais. ça très bien. Et, hein, le il... deuxième et Yann, le gentil policier infiltré, se, se retrouve assassiné brutalement. On assiste, il retrouve son identité à... quelque bah, part. Bah ben oui, oui, en fait, au final, euh, il, a un, il a un enterrement euh, avec, euh, avec, avec des jolies cornemuses bien hongkongaises.
0: Ça se termine sur la cornemuse. Hein. C'est ce qui m'a le plus bouleversé, moi. Sachant qu'Hong Kong était une euh, colonie euh, britannique. Britannique jusqu'en ouais. 1997. Ils ont gardé Ils... quelques
1: traditions. Oui, voilà, c'est ça. Les meilleurs.
3: Moi je pense que personne n'a
2: compris à mon résumé mais... C'est ce qui est compliqué avec ce genre de film en fait, ouais. avec un scénario un petit peu tortueux comme ça. Non mais en fait il faut le voir le film, ouais. c'est mieux. Et c'est la fin de l'émission du donc... coup. <rire> bon bah salut hein <rire> En plus c'est un bon film. Ouais alors, enfin, qu alors qu'est-ce dit eh ben, Je te remercie de me poser la question ça Moi j'ai passé un bon moment, euh, ça dure 1h31 et euh, c'est bien parce que c'est pas trop long et c'est efficace je trouve. Et euh, je trouve ça assez rafraîchissant, même dans la façon dont c'est mis en scène. Au début, en fait, il y a une sorte de présentation des personnages façon manga, presque. Enfin, tu Avec sais, des attaques éclairs, des trucs. Non, ça, oh en fait, <rire> ça je sais Tu les vu. vois à l'école de. J'ai pas, je... pas vu la même chose. Tu les vois à l'école de... de police et tout. Et en fait, euh, t'en as un qui se fait virer. Donc, du coup, ce sera lui, le flic infiltré euh, ouais. chez les... dans la triade, ainsi de mmh. suite. T'as l'autre qui reste dans les rangs de l'école mmh. de flic. Donc, lui, c'est euh, le mec qui a été envoyé par le... le chef de la triade pour infiltrer la police, blabla. Donc, ils se regardent, machin, ils se connaissent, ils se sont rencontrés à l'école. Ouais,
3: en anglais on appelle ça un montage quand il y a un petit peu un une
2: succession de scènes comme ça, rapide. Euh, et du coup, effectivement, comme tu disais, on rentre très très vite dans le, dans le sujet. Euh, ça va ouais. assez vite, euh, c'est super euh, vite posé, euh, ils font l'école, bim, euh, ouais, coup, on passe forward. Ouais, direct euh, trois ans plus tard, allez hop, trafic de drogue. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Le
0: fait que la mise en scène soit assez nerveuse, justement, comme ça, dès le début, ça, ça nous met bien dans l'ambiance aussi, euh, bah, justement, de la mafia et oui. du, de, ce monde, euh, de ce monde stressant et, et violent. Et je trouvais que la mise en scène était très bien adaptée. Ça suit bien au niveau des acteurs aussi c'est assez subtil en fait je trouve leur jeu euh, même si dans la façon de mettre en scène justement j'ai je... trouvé oui. quelques petites choses pas très subtiles quoi, euh, un peu kitsch Maxime tu lui pointais aussi le, le moment de flashback euh, bromance machin ah, avec, avec la, la musique... petite musique ah, la musique elle est
3: horrible <rire>
0: En fait, même en 2002, c'était déjà kitsch. Plus du noir et blanc, plus des espèces de flash. Es un peu. Euh...
1: Et bah,
0: ouais. En fait, ça m'a fait rire. Parce que du coup, ça m'a oui. tout de suite sorti du truc. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. <rire> okay, oui. on est là-dessus, quoi. Oui. Alors que
1: je trouvais que dans tout le reste, bah, c'était pas du tout euh, le cas. C'est vraiment un, un, un milieu qui me... Enfin, vraiment... j'ai du mal à regarder ces films sur la mafia ça me... enfin, je suis désintéressée assez vite ne serait-ce que pour la violence ou pour euh, le côté hyper macho euh... bon là on n'y échappe pas là, dans Infernal Affairs mais il y a des moments où voilà, on voit des... des questionnements des personnages et qu'on retrouvera pas trop je trouve euh... Enfin, si mais un peu plus d'eau dans... dans le remake mmh. voire même les moments kitsch euh, avec mmh. les flashbacks et tout Bon, ça m'a sorti aussi du, du film mais d'un côté je me disais oh, ils essaient d'amener un peu de poésie dans un truc qui est censé être que violent et donc je me suis dit, ils ont essayé quoi <rire> ils ont essayé sur ce
2: plan là, la relation entre, euh, entre du coup euh, Yann et le, la psy parce que du coup ils oui. a une psy yeah. euh, est intéressante je trouve et puis, ouais, c'est l'un des seuls personnages féminins. Bah, euh, il y en a
3: trois, y en, a en trois. fait. Il n'y en a que trois. Mais c'est déjà euh, deux de plus que dans le remake. Oh, a... <rire> c'est euh, un oui. monde d'or. Hein, c'est hein, hein, ça, j'ai oublié, oublié de préciser dans, dans le résumé tout à l'heure. Donc, en fait, euh, il va voir une psy, mais, mais en tant que criminel, en fait. Et il euh, et y a un moment où il lui dit euh, qu'il est policier, et puis elle a fait genre <rire> pas mal la blague. Moi aussi. Et y on y sent si, que crois. même le mec, quand il a envie de le dire, personne ne <rire> le croit. Donc, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'identité.
1: Mais il y a ce moment où il recroise. Euh ce qui semble être une ancienne euh, compagne. Alors, il y a juste une scène, Et qu'elle a une petite fille. En une scène, ça nous fait voir un peu ce à quoi il a renoncé. Il n'a pas pu construire de vie de famille, euh, il n'a pas pu créer puisque il fallait qu'il maintienne son identité cachée. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est des petits moments, mais on sent qu'il y a quand même cette question de à quoi il a renoncé, euh, quel est, quels sont les enjeux dans lesquels il se, re, se retrouve en fait, euh, d'avoir pris cette décision.
2: En quelques secondes, en fait, ça raconte déjà plein de choses et il n'y a rien qui est dit. En fait, c'est juste des jeux de regard. Euh, et tu comprends que c'est lui le père, qu'il n'est pas au courant. Okay. Et ça, franchement, c est, c est... moi je trouve ça assez subtil pour le coup, c'est assez bien, assez bien amené.
1: Bon, c'est pas émouvant parce que c'est trop rapide, mais ça évoque plein de choses ouais, ouais, et ouais, on ouais. peut s'imaginer plein de... Ouais. de conséquences. Oui, puis du coup, ça donne le
0: parallèle aussi avec l'autre personnage qui, lui, euh, construit sa vie avec une femme. Euh... Ouais, dans un super appart.
1: Euh... Lui, ouais. il réussit tout, quoi, alors que c'est lui la, la
3: taupe. <rire>
0: Infernal Affairs. La traduction du titre, c'est Affaire interne. Il n'y a même pas le jeu de mots qui a été fait avec l'enfer, puisqu'on commence avec une citation de Bouddha. « Le pire des enfers est l'enfer permanent. Il implique des souffrances continues. » Et on finit le film avec aussi une citation écrite. C'est la suite du verset, en fait. « Celui qui est dans l'enfer permanent ne meurt jamais. La longévité est une dure épreuve. »
3: Ça fait réfléchir.
0: Hein. Encore une fois, le... enfin, c'est un peu pris à contre-pied avec justement ce personnage de Sam en intro, complètement habité euh, et surtout, je pense, habité par de la cocaïne. <rire> oui. euh... <Et> après, il a privatisé <rire> un temple. <rire> oui, on passe ça. Donc voilà, en fait, on a, on a ce côté justement très religieux, etc. Et puis en même temps, il traîne dans des trucs, les pires trucs du monde, quoi. Mm. Ce qui annonce pour les jeunes qui sont en face de lui, justement, cette espèce de, de vie. Infernal quoi.
3: Même carrément une affaire infernale.
0: Pas trop le cinéma hongkongais, à part deux films de Wong Kar Wai que j'ai vu qui n'a absolument rien à voir avec les films de mafieux. Mais il euh, y a un de ses acteurs, euh, Tony Leung, euh, qui joue le rôle de Yann. Hyper subtil, lui, pour le coup, dans son jeu. Il donne bien les nuances. Il a l'air bien euh, torturé. De... Euh, je trouve qu'il donne une fragilité aussi au personnage qui est pas forcément évidente dans les films de mafieux. Euh.
3: Ouais, mais les deux, hein, je trouve, moi. Même, ouais, euh, même ouais. Lowe je trouve qu'il a, il a un truc assez intense. et Il a vraiment le côté premier de la classe. En fait, on ne doute on pas, pas de passe, sa place. Quoi. Il y a des moments où on peut se dire « Non, mais attends, le mec, il envoie des textos au mafieux. » Alors, père alors tout il, y a temps. Trois,
0: il y a trois <rire> mecs à côté. J'ai beaucoup apprécié euh, le fait que ça pullule de haute technologie à base de Nokia 3310 et de... <rire> Ouais. Autre bijou euh, euh, à bah clapé. téléphone en
2: 2003, donc on est avant euh, le premier iPhone. Hein, euh, ah oui, oui. Et donc effectivement, c'est des, des téléphones à clapé et je trouve que ça vraiment beaucoup plus classe que les smartphones qu'on a ouais. maintenant. Hein. Euh, bon, je trouve que les gens ont plus de style. Euh, Pour le côté screening, ouais. vraiment euh...
3: nostalgique. Non mais c'est vrai qu'il y a un truc visuel, on se rend pas compte. Si tu réponds doucement en ouvrant doucement le clapé, ça ne va pas être la mm. même chose que si tu réponds ouais. alors que maintenant un téléphone, tu bah, t'appuies ouais. dessus. Euh...
2: C'est intéressant les deux parcours en parallèle effectivement t'as l'inspecteur Lowe en fait qui est vraiment l'archétype du premier de la classe quoi qui est le major de promo limite tu sens qu'il fait des envieux un peu au sein de la police il monte les échelons assez rapidement et tout et puis t'as Yann en fait qui galère quoi il est dans un milieu en fait où il pourrait pourrait mourir à, à ouais. tout moment quasiment le chef de la triade il est complètement barge <rire> euh,
1: c'est vrai que, finalement le flic même s'il sait qu'il est infiltré se prend au jeu et a l'air assez contente, finalement, de bah, l'image des responsabilités bah, qu'il a. Carrément. Tandis que l'autre sait qu'il est le gentil, entre guillemets, puisqu'il est censé être policier infiltré, mais il assiste à des trucs horribles auxquels il participe.
2: Yann, Yann tu sens qu'il souffre assez rapidement, en fait, de sa position, et inspecteur Lowe, en fait, quand tu, quand tu dis Mélissa, en fait, tu, tu sens qu'il y prend goût, et je trouve qu'en fait, c'est intéressant aussi, ce personnage, parce que c'est pas aussi, euh, aussi évident, c'est pas le méchant, en vrai. Enfin, il oui. choisit de tuer euh, Sam pour moi, il le tue pour être libre. Pour en se fait. débarrasser, ouais. oui, oui. Pour être libre, parce mmh. qu'en fait, il a l'occasion. Il est droit. arrivé à de l'échelle sociale. Euh... Ouais, c'est ça. En fait, s'il bute Sam, en ouais. fait, euh, il efface derrière, ses derrière erreurs il passées. Est, ouais. Il est tranquille, quoi.
1: Et après, il efface l'identité de, <rire> bah, de
2: l'autre, du bah, il... flic bah, euh, infiltré. Ah. Bah, le flic infiltré, en fait, il se fait pas buter par l'inspecteur Lowe, en fait, il se fait buter par, effectivement, un autre mafieux qui était infiltré, et en fait, tu vois bien qu'inspecteur Lowe, à ce moment-là, il est super choqué de la mort de, de son némésis, entre guillemets. Ouais. Euh... Bah, la
3: preuve, il bute l'autre juste après, je crois. Mais il bute l'autre juste après, mais ouais Encore une fois,
2: pour moi, euh, à ce moment-là, il, il le bute, lui, parce qu'il peut pas le laisser en vie s'il si ouais, ouais. veut continuer dans sa carrière de ouais. c'est un, ca...
3: mais... un carriériste, voilà.
2: C'est un, un carriériste. Mec euh... ouais. Mais c'est un gars qui a pris goût à la police. <rire>
1: Comme je connais pas trop le cinéma hongkongais, je suis allée voir un peu. Et on tombe sur des titres genre sur sens critique, etc., comme The Killer, ou à toute épreuve, une balle dans la tête, combat de maître, donc je me dis il y a, il y a quand même une, une culture, je ne sais pas s'ils si apprécient euh, les domaines de policiers ou les domaines euh, mafia mafia. Je, je pense
0: que c'est un, un vrai genre en fait, oh, qui s'est développé euh, dans le cinéma hongkongais. Après, bah, bah, moi non plus, je ne connais pas très bien, mais, ouais. euh, mais je pense que justement, c'est très genré. Euh, bah, on ne parlera pas des films de kung fu et tout ça, mais, euh, oui. mais ça, ça reste des choses qui sont très codées aussi. Ouais, euh... Comme un western, il hein. ouais. enfin, y a
1: vraiment... Okay.
3: La ville de Hong Kong aussi qui fait qu'il y a les triades qui est vraiment trois entités de mafieux et je pense que ça vraiment, surtout à une époque, ça rythmait en fait le quotidien des gens.
0: Oui, il y a la notion de clan aussi qui est questionnée justement dans ces deux personnages qui sont ambivalents. J'ai pas trouvé ça manichéen, on n'est pas les méchants, les gentils, mais là du coup, je trouvais ça super bien nuancé pour le coup.
3: Tout à l'heure, tu parlais de Bunkar Wai. Je sais qu'il y a, y a plein de réalisateurs euh, dont je vais éviter d'écorcher les noms, euh, mais euh, le cinéma hongkongais est assez, euh, assez réputé. Et mm. ça m'a donné envie, moi, d'en regarder plus de films. Mm. Et ouais. peut-être ouais, même ouais. les suites, par exemple.
0: Par exemple, il y a eu Infernal 2 et à 3. Ouais. C'est ouais. 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 à, à partir des années 80 seulement que les films cantonais en fait, ont été un peu reconnus euh, dans le cinéma chinois globalement. Et les films qui étaient mis en avant, c'était plutôt les films en mandarin, ouais. parce que c'était en gros la langue officielle, quoi. Justement, ça fait partie, en fait, de ces des premiers films, finalement, qui qu sont un petit peu sortis du
1: lot. Euh... Sortis
3: du
0: lot,
1: internationalement, fait... tu vois
3: Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Le remake américain, parce que bien sûr, quand il y a un bon film étranger, il faut faire un remake américain. <rire> Donc, ça ne s'arrête pas là, cette histoire, hein, puisque c'est un enfer euh, éternel. Euh, puisque. <rire> en fait, tu parles de l'émission là une ou de, de l'épisode Est-ce que tu parles du film qui va suivre Un peu, de... Je vous laisserai décider.
3: Quand j'avais ton âge, on nous disait qu'on pouvait devenir flic ou truand. Mais quand t'as un flingue chargé pointé sur toi, c'est quoi la différence Ici, on n'est pas à la police régulière On est la police d'État On est une unité d'élite. L'homme que nous voulons. Franck Costello. Vous ne serez pas payé comme un flic régulier, il y a un bonus de prévu.
1: Quelles sont les instructions
3: Vous ne devrez jamais connaître l'identité de nos sous-marins. Vous avez des gens planqués chez Costello actuellement Peut-être oui. Vous savez qui je suis Ted maintenant. Permettez à mon associé de vous fouiller. C'était rapide. Tu crois qu'ils l'ont déjà tué J'ai dans l'idée que toi et moi, on va bien s'entendre. Nous sommes tous convaincus que Costello a au minimum une taupe à lui parmi nos enquêteurs.
0: Dans mon boulot, il y a certains trucs dont je peux pas te parler.
1: Je pense que toi, t'es un nid à embrouille.
0: T'as encore rien vu.
3: T'as intérêt à t'organiser vite fait. La dernière fois que je me suis rencardé, je t'ai filé un tuyau et t'es pas en tôle. J'ai le sentiment qu'on a un flic dans mon équipe.
0: Tôt ou tard, il découvrira qui suis et il me tuera. Détends-toi, nous sommes les deux seules personnes au monde à savoir que t'es clique.
1: Je
3: fumier, je peux l'avoir, si tu me laisses gérer ça à ma manière. tu tu foires ton coup. c'est pas moi qui vais payer les pots cassés.
2: Tu me racontes que des salades. Il y a des choses qui vaut mieux pas que tu saches.
3: Qu'est-ce que vous attendez
1: Dites-moi franchement Qui me découpe en morceaux et les fait la bouffer aux pauvres C'est ça que vous voulez tous
0: À Boston, une lutte sans merci euh, qui oppose la, la police euh, à la mafia irlandaise, qui est dirigée par euh, Frank Costello, alias Jack Nicholson, avec de jolies tenues euh, pan panthères, léopards et, et fluo. Lui c'est le parrain de la mafia irlandaise des quartiers sud. Et apparemment, euh, du ouais. coup, il y a une grosse scission entre quartier nord et quartier sud. Au tout début du film, euh, en gros, on a Jack Nicholson qui vient raqueter une épicerie et qui repère un enfant, euh, Colin Sullivan, euh, qui sera euh, par la suite euh, Matt Damon dans le film. Enfin, euh, il devient pas Matt Damon. Hein, <rire> euh... <rire> il devient <rire> Colin Sullivan ça <rire> Oui. Il lui fait comprendre, en gros, euh, c'est quoi qu'il faut faire euh, dans la vie euh, pour avoir de la thune. Euh, le petit Colline, on voit aussi en montage alterné, euh, on, on le voit en enfant de cœur dans une église et euh, ensuite on le voit très vite euh, adulte euh, intégré la, la police. Il est parfaitement placé pour rencarder euh, Costello, euh, parrain de la mafia. D'un autre côté, il y a un autre personnage qui s'appelle Billy Costigan, qui lui est joué par euh, Leonardo DiCaprio. Lui, il a plutôt eu une enfance partagée entre les quartiers nord et sud justement. Et il connaît très bien les deux puis apparemment il euh, y a pas mal de sa famille qui ont un dans, dans des, des trucs un peu louches. Le... Capitaine Quinan, qu qu'on retrouvera tout le long du film, et le sergent d'Ignam. Euh, <rire> euh, ces deux-là, donc, euh, ils se disent que c'est plutôt euh, l'occasion d'infiltrer ce mec-là, euh, Billy, dans le, dans le gang de Costello, en fait. Donc ça, c'est le début du film. Donc Billy fait de la prison pour rendre crédible un peu son identité. Il attire euh, l'attention de Costello, il passe par euh, plusieurs bastons et tout ça, et donc il le convainc, en fait, de, de faire partie de son gang. Pendant ce temps-là, Colin devient sergent, il trouve un appart, il séduit une meuf, euh, donc la psychiatre euh, qu'on retrouve aussi dans, dans Infernal Affairs, mais on verra que ce n'est pas exactement les mêmes rôles féminins. Ouais. La psychiatre qui s'appelle Madeline, euh, elle donne des consultations au, à des agents de police Donc, euh, après une discussion interminable à la sortie d'un ascenseur, puisqu'on aime bien bloquer les ascenseurs dans ce film, et euh, après un resto en faisant des réflexions de merde, et ils, ils, ils emménagent ensemble. Voilà. C'est vrai que c'est
3: le plus gros au de situation du film
0: c'était
1: un tour de force, quand même. Ouais, Niveau séduction, elle a, elle a du goût. Hein. Elle
0: a du ouais, goût, ouais. la petite... Euh... Le syndrome de la sauveuse.
1: Je sais. <rire> ouais, bah... oh, ouais oui, oui.
0: Bref, le business continue. Hein. On n'est pas là pour... Euh... <rire> On n'est pas là pour parler de sentiments. Euh, un jour, un vol est commis dans une grande entreprise informatique avec des microprocesseurs, etc. Oh là là etc. Euh, et le, le voleur est retrouvé mort euh, peu après. Tous les soupçons se portent sur euh, Costello. A, mais en fait, il n'y a aucune preuve euh, qui l'incrimine. Plus tard, euh, Colline apprend que Costello va vendre les microprocesseurs euh, volés à la mafia chinoise. Est-ce ah oui. est un petit clin d'œil ah, Je ne sais pas. Et euh, du coup, l'opération est surveillée par, euh, par son unité. Il arrive à faire foirer le plan de la police. Alors, Costello, il se doute qu'il y a une taupe dans son équipe, ou donc euh, pour la version anglaise, un rat. <rire> un uh, rat! Euh, donc il demande à Colin d'enquêter et de trouver. Euh... Qui c'est qui traficote avec les flics Donc il va devoir cacher encore plus sa double vie, notamment parce qu'il il emménage avec Madeline et qu'il est, est un petit peu surveillé aussi de partout finalement. Euh, Costello donne rendez-vous à Colline dans un ciné porno. Hein. Quoi de mieux pour ne <rire> pas se faire choper C'est la subtilité de ce euh, film. Euh, ouais. Dans ce cinéma, il lui donne les documents euh, sur ses hommes dans une enveloppe marquée Citizens, qui a été marquée ah, juste avant euh, par euh, Billy lui-même. Oui. en gros c'est la même histoire en plus long enfin, il, y a, il, y a aussi, il y a aussi ah, l'histoire euh. que justement Billy il va, il va voir cette fameuse psychiatre Madeleine oui. qui est la femme de Colline et, euh, et du coup ils ont une, une affaire euh, donc en, at en attendant Costello il a toujours pas trouvé la taupe, il devient de plus en plus parano il menace toute son équipe etc etc ouais.
3: Il se donne rendez-vous en, en haut d'un immeuble, donc Queenan avec DiCaprio. Et il euh, y a Sullivan qui, se, qui a une intuition, il se dit, bah, moi si je veux choper euh, la taupe, il faut que je suive en fait Queenan parce que c'est le seul qui, qui, est, euh, qui est capable de me donner la taupe. Plutôt que de choper d'essayer directement de choper la taupe, je vais choper le mec qui est en contact avec la taupe, c'est-à-dire euh, le chef Queen Anne.
0: Ça part en cacahuète et Queen Anne, il est jeté du haut du toit de l'immeuble. C'est ça. Par la mafia. Ça fait paf et tout le monde sort son gun et un des agents de police est très grièvement blessé. Et avant de mourir, il révèle à Billy qu'il a deviné qu'il était un agent infiltré, mais qu'il n'a rien dit. Et on apprend un peu de temps après aux infos que lui aussi c'est un agent infiltré et que Costello ne croit pas. Parce que s'ils si croient que c'est comme ça que on va arrêter de chercher la taupe, hein eh ben, ils peuvent se mettre le doigt dans l'œil. Il, il est carrément déter, en fait.
3: Il est carrément fou, même.
0: Il est carrément fou. Bah, c'est Nicholson. <rire> là, ouais. Et euh, donc, euh, Colin examine les dossiers d'infiltration de Billy, sans savoir son nom. Et là, révélation, il apprend que Costello est un informateur du FBI. Ouais. Euh, donc après, il y a une nouvelle opération de Costello pour récupérer euh, un chargement de drogue. Billy informe Colin du lieu où ça doit se passer, et la police s'y rend. Et euh, ensuite, il y a encore une fusillade, tout ça, tout ça, bim bam boum, ça tire de partout. Et tous les malfrats sont tués, et Colin abat Costello. Euh, donc ensuite, il est fait félicité par ses collègues, et il apprend qui est réellement Billy Costigan enfin. Et au moment où Colline vérifie son dossier, il remarque l'enveloppe Citizen qui se trouve sur le bureau de Colline. Et y il, remarque, du oui. coup, il comprend tout. Euh, donc il, il envoie plus tard euh, au domicile de Colline les enregistrements des conversations qu'il a eues avec Costello et c'est Madeline qui tombe dessus évidemment, donc elle apprend à ce moment là qu'il est réellement son mec. Elle est furieuse, euh, surtout qu'en plus elle vient de lui annoncer qu'elle était enceinte. Bref, sur le CD il y avait euh, le 06 euh, de Billy, donc il le rappelle, et il se donne rendez-vous en, en haut de ce même building où, euh, où ils ont balancé Queen Anne. Pareil que dans l'original, en fait, il, il lui met les menottes. Puis il y a cette fameuse scène de l'ascenseur où mm. euh, justement bah, Billy est tué aussi. Et il bloque encore l'ascenseur, ce qui fait que c'est quand même excessivement énervant, <rire> cette obsession. Et donc là, euh, Colin bute aussi le policier euh, qui était infiltré, comme dans l'original. Et euh, il réussit à s'en sortir avec des explications, mettant tout sur le dos de l'autre. Euh, ensuite, il y a l'enterrement de Billy, avec Cornemuse à tue-tête. Ah, oui. Et euh, Colin euh, s'agace de voir euh, Madeline en, en larmes. Il comprend un petit peu aussi ce qui s'est passé euh, dans les autres moments du film. Et euh, elle veut définitivement pas se, récon se réconcilier. Et à euh, son retour dans son appartement, Colin. Euh, Trouve le sergent Dignam qu'on a vu dès le début du film. Il l'attend pour lui coller une balle dans la tête, sûrement pour venger l'assassinat de son pote Queen Anne. Tout le monde est mort,
3: faim. <rire> il n'y a pas faim, il y a un plan sur un rat, ouais. sur une fenêtre qui est très subtile, moi je trouve. C'est aussi subtil que le reste du film. Mais... <rire> <rire> oh. Et j'ai
1: Vulgaire, euh, beaucoup de sang et de violence gratuite. Euh, trop macho pour moi. J'ai dû le regarder en trois fois parce que je me suis endormie, parce qu'il est long.
2: Plus de deux heures et demie, ouais.
1: Alors, soi-disant, il doit rajouter beaucoup de dialogues, d'échanges euh, pour donner de la profondeur à l'histoire. J'ai trouvé que ça donnait de la lourdeur. Euh, ça, en fait, il y a une scène, par exemple, de, de discussion qui euh, a juste l'air d'être euh, une scène pour les égos des acteurs. Ou pour les Oscars. Fait, ils, sont, ouais, ils sont en train <rire> de, de jouer plusieurs émotions à la fois, mais ça n'apporte rien à l'histoire. Enfin...
0: C'est le ouais. casting en fait, ils ont filmé le casting, ils l'ont rajouté au film et on a l'impression qu'en fait il a rajouté des scènes pour que Mark Wahlberg puisse jouer dans son film. Et je trouve ça assez gênant, en fait, tout comme, euh, du coup, certaines scènes qui, qui ont été euh, aussi rajoutées. Maxime, je crois que tu avais dit que c'était un mix entre euh, Infernal Affairs 1 et 2. Et... Oui,
3: ouais, en fait, c'est pour ça aussi euh, ça explique la, la longueur. Oui, ça film. explique la
0: longueur. Après, bon, bah, même si t'as pas cette information-là, en fait euh, le film, tu le prends comme tel qu'il est. En fait, donc euh, mm. oui, j'ai trouvé ça trop long. Euh, je trouvais aussi qu'il y avait un manque de subtilité sur la, le fait que Colin meurt à la fin, ce qui n'est pas le cas dans, dans le premier film. À mon sens, euh, c'est une sorte de morale mmh. un peu surfaite euh, qui n'existe qui pas mmh. dans le premier et qui du coup euh, rend le film encore plus manichéen. Mmh.
3: il n'y a pas tout ce côté ralenti euh, noir et blanc c'est une réalisation un peu plus brute qui correspond un petit peu à la thématique euh, mais je trouve que c'est quand même un peu vulgaire, macho et puis euh, le personnage de Mad Demon, je le trouve détestable alors il, il joue bien hein, mais je le trouve très détestable dès son premier jour il arrive dans la police euh, limite il fout des mots cul et tout mais <rire> tu te prends pour qui toi
0: tout ce côté macho est complètement condensé aussi dans le personnage de Mark Wahlberg. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est hyper obscène, quoi. Ouais. Et ça sert à rien.
2: Ouais, euh, macho, et puis c'est vraiment... Euh, c'est nul, quoi. En enfin, fait, quand il arrive dans, <rire> dans la police, là, son premier rendez-vous... La secrétaire, limite en fait, tu vois, va ouvrir un peu plus son chemisier, euh, dès qu'il passe et oui, tout, enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas macho parce que ça, ça, ça parle d'un milieu macho, je trouve que c'est macho dans la réalisation, dans la mmh. mise en scène. Comme, il y a vraiment des choses gratuites, quoi. Ouais. Et les personnages féminins, ils sont... Le enfin, la... Ouais, <rire> les personnages féminins, en fait, effectivement, c'est juste une faire-valoir, quoi. Enfin, il y a... Il y a le coup de maître de revenir les trois rôles féminins en un seul.
3: Oui. C'est-à-dire que c'est la psychologue plus euh, la femme plus euh, la maîtresse. La mante, ouais. Parce que, euh, je ne sais pas vous, mais moi, je pense que le bébé, à la fin, il n'est pas de Maddemon. Mais ça, c'est que moi. Oui,
0: mais il y a une confusion,
3: encore une fois. Elle aussi,
1: c'est un peu un agent trouble dans sa
0: propre ça. vie.
3: Ils ont voulu, en fait, euh, tout centraliser euh, sur ce personnage féminin.
1: Vous avez dépensé tellement de budget <rire> sur les acteurs il y masculins.
3: Ah, mais... il y a... <rire> oh non, a actrice. Oh non, il faut en trouver trois. Et on va faire un seul rôle. Oh. Je dirais
1: que euh, Léonard de DiCaprio, son personnage, c'est un peu le moins macho, alors que pourtant il est ultra violent quand il veut. Mmh. Mais il y a cette scène où euh, Madeleine veut afficher ce portrait d'elle petite dans l'appartement avec Colline qui lui est là « Non, 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 range-moi ça. Genre, vas-y, t'effaces ton identité. Tu, tu fais bien comme il faut. » Et quand elle retrouve euh, Billy, quand il vient, euh, la, il vient la voir, voir il s'intéresse un minimum au, au portrait. Et je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas
3: que des boulets dans ce film, mais, euh, mais ce n'est pas ce qui est mis en avant. Billy, c'est le plus torturé, ça se voit. Le plus torturé, mais le plus intègre, en fait. Oui, oui c'est ça, il est intègre, c'est oui. pour ça qu'il qu il souffre beaucoup. Et il, dit que, il a dit que quand il a joué, il s'imaginait qu'il était dans une crise d'angoisse permanente. Et c'est vrai qu'il a un peu ce truc de un peu chien trop, battu avec les yeux. Moi, moi, même à la place de Madeline, il vient chez moi le soir alors qu'il moi aussi je le prends dans mes bras. Est
2: sûr, elle me ferait flipper. <rire> Cette impression de déjà vu, on se connaît Ouais.
1: On se
3: connaît. Au tout début, euh, Jack Nicholson, ils ont pas envie de l'éclairer, quoi, dans, dans les scènes de flashback. Je crois que ouais.
1: c'était juste un truc.
3: C'est raté créer du, du coup. Mystère, euh... oui, mais on sait tous non que c'est du C'est
0: le directeur de la photo, il n'avait pas appuyé sur le <rire> bouton pour mettre On en direct, c'est un En
3: vrai, si vous revoyez les scènes c'est au tout début du film, il y a vraiment des fois tu as l'écran, il a, a la
2: moitié de l'écran est très sombre ouais, et l'autre moitié fait exactement que, la euh, même réflexion euh, pendant tout début du Alors, film, enfin les dix ouais, ouais, 10 premières minutes.
1: Quoi. Un point positif que je pourrais dire, ce serait qu'il y a certains passages qui sont un peu plus logiques dans ce film il y a un moment où Billy euh, décide de rester derrière les mafieux qui fuient euh, la scène où ils ont un peu fait l'échange et la, la vente. Et euh, en vrai, dans le premier film, on... dit... c'est super louche. elle <rire> dit, ouais, euh, partez devant. J'sais, il sait que les flics vont arriver et buter tout le monde. Et lui, il reste derrière. Et là, c'est Billy dit, euh, Franck m'a demandé de rester derrière, vérifier. Dans celui-ci, Colin n'a pas l'air de vouloir effacer euh, l'identité de, de Billy au premier abord. il, et le, il le fait, qu il fait quand il voit que l'autre s'est euh, barré il et qu'il se hum. dit, ah mince, il va tout révéler. Alors que dans le premier, bon, c'est clair qu'il a décidé dès le départ. Des petits moments où ils ont voulu expliciter un peu, mais moi j'ai pas du tout
3: adhéré à au dialogue, à l'atmosphère euh... Je trouve quand même que le travail d'adaptation est assez bien fait parce qu'ils ont vraiment voulu mettre ce côté américain et ils ont voulu aussi trouver du sens dans des choses qui n'étaient pas forcément avant. Par exemple, le fait que, que Costello soit un informateur du FBI. Ça, c'est vraiment un truc qui est dans les films américains policiers. C'est-à-dire qu'il y a euh, une enquête qui se passe dans une ville et il y a toujours le FBI qui est l'entité au-dessus. Donc, il y a ce côté ah « ouais, on ne peut pas le tuer parce qu'en fait, euh, il est protégé et tout ça ». Ça le rend un peu plus compliqué mais du coup je trouve que ça rend euh, la trahison à la fin de Maddemon plus logique Parce qu'en fait c'est lui qui se sent trahi et c'est pour ça qu'il bute Costello format C'est
2: comme ça que je l'ai interprété
1: Corporate need you to find the differences between this picture and this picture They're the same picture
2: moi, je... bon, sincèrement, j'ai vraiment préféré euh, Infernal laffaire parce en fait, deux heures et 30 c'est trop long. Quoi. Et après, Jack Nicholson et euh, DiCaprio, je trouve qu'ils sont euh, vraiment très très bons. Euh, Jack Nicholson, comme d'hab, c'est super impressionnant. Mm. Madame aussi joue très bien, effectivement. On le déteste dès le début, il est vraiment détestable. Oui. Et après, ouais, j'ai vraiment préféré le, le film original mm -hmm. qui est beaucoup plus concis et qui va droit au but. Et, euh... et les acteurs aussi sont très bons dans, dans, ouais. dans le premier. Mm. Euh, en <rire> fait, j'adorais
3: vraiment ce film quand j'étais plus jeune. Mais en même temps, j'avais 16 ans quand il est sorti, donc ça correspond à un truc. Oh putain, euh, j'ai de la trahison et tout. <rire> euh, je le trouve pas euh, mauvais, mais c'est vrai que ça j'ai trouvé aussi vachement violent, alors que ça m'avait pas marqué comme ça avant. Moi, je préfère un Infernal Affairs, mais euh, c'est le plus serré, quoi. Ah, ouais.
1: ouais. c'est celui que je déteste le moins. Ouais, ouais, deux. ouais, <rire> c'est ça. ça. Je vous rejoins. <rire> c'est chiant, on n'est jamais d'accord. Je pense qu'on est tous à peu près du même avis. Maxime nous fera un résumé de Infernal Affairs 2, 3 et peut-être 4.
3: <rire> ok.
1: Et on se retrouvera pour le prochain épisode. Merci Maxime Merci. Merci. Rien. Au revoir. Bye bye. bye, bye.
2: C'est ouais, ouais, ouais. correct.
0: Oh. <rire> On a dit Excusez-moi, il oui, y a un filtre en tiroir.
2: C'est ça <rire> <rire> Attends mais notre filtre en tiroir ne marche pas du tout. Non, ça ne <rire> fonctionne <On> pas. Renvoie <rire> tu l'as pas madame <rire> Attends, attends, attends entendu que le pied de micro. Ah oh merde. <rire> <rire> Est-ce que ça serait pas l'épisode maudit Concentre-toi sur ma voix. Bukandu. Bukandu. L'épisode maudit.
0: Oh my god. Oh.